0: Det här är Charlotte Kronqvist och du lyssnar på det 74 avsnittet av 100%-podden. Och Idag ska du få möta en man som säger När du är i fysisk kontakt med din kropp, då stannar tvättmaskinen med tankar mellan öronen. Han var en sån där skeptiker- Som jobbade med IT och som tyckte att snack om andlighet och sånt var rätt tramsigt. Och idag leder Andreas Adde-Grynevald yoga för skeptiker. Och han har märkt hur viktigt det är att vara närvarande. Och han ordnar också tysta retreats. Han pratar om storheten i tystnaden, att vara tyst tillsammans och att kunna ha kontakt med andra människor men inte prata hela tiden. Men just nu ska du föra höra honom prata tillsammans med mig en vacker sommardag på slottet. Jag befinner mig på slottet tillsammans med Andreas Adde-Grynevall. Välkommen hit! Tack så mycket! Yoga för skeptiker. Vad är det? Ja,
1: det är min... Eh, min resa i att försöka göra... Beskriva min resa. Det låter ju jättemärkligt. Men jag, jag har haft en ganska omständig resa- in i yogasvärlden och den spirituella världen. Och... Eh, De erfarenheterna vill jag dela med mig, för jag tror att andra skulle kunna ha nytta av det.
0: Och vad initierade den här resan?
1: Oj, det började med en skilsmässa. Det var där jag började förstå att, wow, livet inte bara drabbar mig. Jag behöver inte bara reagera på livet. Livet är någonting som jag också väljer. Det började där och jag började titta på mönster. Och sen ledde det ena till det andra. Och det är en lång resa. Skilsmässan var väl för 15 år sedan.
0: Och vem var du innan då? Innan,
1: det märkliga är ju att utifrån så ser kanske inte ut som så stor skillnad. Jag är fortfarande den här valpiga... Eh, 50-åringen. 50-åringen. Den valpiga 50-åringen som liksom ser squirrel! Tittar man omkring, liksom så här, nyfiket och, 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 och eh, nosar upp andra, liksom hundar och säger, hej, vill du leka med mig? Och, och, och väldigt eh, lekfull och på och glad. Och det, det var jag innan också. Men det är en inre skillnad, en... Eh, Som handlar om medvetna
0: val och leva medvetet. Jag kunde uppleva med mig då att jag hade ett sånt här ögonblick när jag valde om. Och blev mer medveten om vem jag var. Och innan dess, och länge efteråt också, så kände jag mig ofta som en bluff. Innan du kom till Ja, Ja, alltså... Det som satte igång min resa var äh, frågan, vem är jag? Och så kom jag på att jag har spelat teater hela mitt liv. Mm-hi. Jag har försökt spela någon som andra skulle kunna Mm-hi. gilla. Mm-hi. Och då, eftersom jag inte vågade se vem jag själv var så kände jag mig ofta som en bluff. Mm-hi. Och att vem, någon skulle kunna komma på mig äh, när som helst. Som att jag var lite ihålig, Mm-kay. kan man säga. Och resan har varit att, f- 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 fylla i, att så se... Vad är jag mer än nyhållighet? Alltså mm. se vem, vem är jag? Och varför jag säger det här det är för att de flesta sa såhär, Charlotte hon är ju en tuffing och hon vet vad hon vill och hon är kaxig och hon är så. Men på insidan var jag hela tiden, eller ofta rädd för att de skulle komma på mig att det var, det var någonting som inte riktigt stämde. Jag bara funderar på är det, är det du menar någonting annat med ja, att folk inte ser skillnad? På.
1: Ja, ja, för att utifrån sett så ser det nog ganska likt ut. Men, men, men då i det gamla livet så var det framförallt det att, att livet bara kom. Jag, jag trodde att jag var tvungen att bara följa med strömmen och saker bara skedde på något sätt. Jag, hade inte, jag gjorde inte medvetna val- till exempel så jobbar jag jobbar fortfarande delvis med IT. Och jag drömde ju inte i min barndom att bli IT-konsult. Det var inte mitt mål i livet. Och det, det vill jag inte heller ska vara mitt legacy. Alltså mitt, mitt arv när jag dör. Han var mycket bra IT-konsult. Jesus vad vi kunde. Alltså... Det, 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 men, men fram till brytpunkten och det är flera brytpunkter egentligen det där var den första när jag, när jag egentligen bara först tittar på mina dysfunktionella beteenden och så blev jag tvungen att jobba med dem i 5-7 år sen kom nästa resa och då, då, då anser jag att jag kommer ner på noll på något sätt sen i nästa resa att från noll gå djupare ner att, att komma ännu djupare in i mitt, mina medvetna val, mina mönster, mina rädslor. Mm.
0: Och vad gjorde du då? Gick du kurser, läste du böcker eller betedde du på nya sätt? Eller hur? Ja, det, det var allt, allt
1: ovan var det, i olika omgångar. Men, men först bara för att bli av med mina dysfunktionella beteenden så behövde jag liksom mer professionell hjälp i det. Men sen efter det så råkade jag bara ramla in på yoga och, och utan någon anledning så det är en ganska märklig historia men hur som helst så blev det mitt redskap men nu ser jag det inte som att det är viktigt det är inte viktigt vilket redskap man använder utan ett redskap. att man hittar ett, som, man funkar hittar ett som funkar för en och jag brukar också säga att det är folk som vill prova yoga att prova olika och olika former, olika lärare. Det skiljer sig så mycket
0: och man svarar an på olika sätt. Och inte jogga dingrens i Så och annat. Jag hamnade i att, gå, ja, att andas. Uh. Jag behövde komma i kontakt med min kropp. Det var uh. vägen hem för mig.
1: Ja, Och för mig, jag, jag är ju så otroligt skeptisk. Det var därför jag hade en svår start in i yogavärlden. För, att för mig så var det för flummigt. Det var för mycket och energier och giftutrensningar- och asanas på sanskrit och så vidare. Och jag, det blev lite sektlikt för mig. Och, 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 och så att jag slog det ifrån mig. Och sen när jag väl började så märkte jag att det fick effekt. Och då var jag tvungen att gå tillbaka till- men vad är det som får effekt? Är det olika positioner? Om jag gör en yogaklass eller om jag gör ett gym- skiljer det sig- och så grävde jag mig ner här och blev yogalärare och grävde mig ner och grävde mig ner. Och till slut kom jag precis till just det som du sa. Det handlar inte om vilka positioner man gör, det handlar inte om vad man gör. Utan det handlar om att när du är i fysisk kontakt med din kropp så stannar tvättmaskinen med tankar mellan öronen. Då saktar den ner. Det är en teknik att vara i fysiska förnimmelser. En annan teknik är att till exempel sjunga. Man kan inte sjunga samtidigt och tvattmaskinen går. Det märker alla som har sjungit i kör. Att man går därifrån hög som ett hus. Liksom, bara för att man har stillat sinnet en, en, en tid. Så det finns olika tekniker att göra det på. Men eh, andra yogasuttran. Yoga chitta vritten i här. <laughs> Yogan mildrar tankarnas svängningar. Man får mindre mindfucks. Man får mindre mindfax. Och när du rensar mindfaxen så kan du se dina, dina mönster
0: på ett annat sätt. Och så kan man titta på dem. Jag ser det som att, att det är en fördel för mig när jag kan se större delar av mig. Och även det som jag kallar skuggan. Det som jag har för eller tycker obehagligt hos mig själv. Är det sånt också som, som du tycker är viktigt?
1: delvis ja, din, ja och nej jag eh, har också kommit till punkten att acceptera jag hade en, en upplevelse för några år sedan när jag kom jag är ju ganska gammal eh, och eh, jag hade en upplevelse på en yoga-klass när jag låg i på chaväsarna och kände helt plötsligt att wow, jag är klar med livet jag har gjort alla måsten. Mina barn är stora. Jag har gjort karriär. Jag har bott utomlands. Jag har byggt ett hus. Jag har gjort många resor. Jag behöver inte åstadkomma någonting mer. Nu kan jag dö. Och på något sätt så blev det då som att en befrielse i att nu kan jag leva. Det var liksom allt var klart, nu var det ju den bara, den känslan var det ju bara en kortare tid, sen kommer livet tillbaka med massa måste och tryggde och sånt. Men men efter det så, så har det ju kristalliserat sig fram ett, 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 en, en önskan om att resten av mitt liv vill jag ägna mig åt m- mina rädslor så att jag kan dö nyfiken med öppna ögon och inte vara rädd för den transformationen,
0: vad som nu sker. Alltså från det här livet till vad som händer sen? Ja, eller?
1: om någonting överhuvudtaget. Ja, ja. men, men just bara vara, tänk för, det, för det, det är någonting som vi vet om livet, är att vi föds och vi dör. Och f- födelsen upplevde jag ju inte så mycket. För att det, eller jag kommer inte ihåg så mycket idag i alla fall. Men döden den den. Skulle jag vilja uppleva
0: Jag har ju spenderat en del tid i årsvärlden Där man ofta firar mm. Någons persons eh, Död mm. Och man tillåter sig att minnas personen mm. och, och, och så också Och det råkar vara så Att jag Har m- nyligen Gått på två begravningar Det ena med en vän som dog Tidigare än väntat Och den andra en äldre släkting Som var färdig mm. Och jag har gjort många dödsprocesser mm. också. Jag har föreställt mig min egen begravning. Jag har föreställt mig att jag har en timme kvar att leva och gå in i en mm. svetthydda och dör och mm. föds. Jag har skrivit minnesord över mig själv. Alltså jag har gjort många sådana saker. Jag har gjort meditationer där jag har föreställt mig att jag går tillbaka till, till att jag föds, eller att jag först dör och sen f- föds till det här livet. Då. Många sådana saker. Och förut var jag skiträdd. För döden. Mm. Men idag så kan jag ibland vara i en space- där det känns som att livet är mycket större- än det jag upplever här just nu. Mm. I vissa meditationer så kan jag känna- att jag, att jag är i ett svart universum- mm. som är varmt och är oändligt. Mm. Och så. Alltså jag älskar att leva och jag håller på med lekfullhet. och så. Men det finns också någonstans en liten nyfikenhet- släcks det bara ner eller (laughs) blir det någonting annat? Och det är inte den här krampaktiga jag måste vara med så länge som möjligt utan jo det var det jag skulle komma till det här med att när du du då kände det här med döden så kunde du leva ännu mer och många av de här processerna som jag har gjort de har ju just syftat till det att kan man acceptera döden så så får man också ännu mer boost
1: till att leva. Och, Och på något sätt så blir det också, den blir kärnpunkten. Vi vet att vi ska födas och och dö. Men sen så ovanför det så ligger ett skal utav basala funktioner, processer som vi håller på med. Andningen. Hur vi andas och hur vi inte andas. Jag märker att vi ofta, jag var väldigt dysfunktionell i min andning. Min mat. Hur jag äter. Jag brukar kalla för min mat och sovklocka. Hur jag förut var slavisk diktatorisk på mina måltider. Jag skulle äta sex på morgonen, halv 12 på dagen och sex på kvällen. Och diffade det där en kvart så kände jag hur jag fick lågt blodsocker och jag blev lite svimfärd och i huvudet jag liksom sur och grinig och tunnelseende. Och det här så här höll det på i 40 år tills jag en dag kom på att nej men det här är ju bara kärnsböke. Jag gör mig utan mat säkert en månad. I alla fall ett par veckor utan att lida några som helst problem. Och så började jag ö- Och så kände jag på den. För att förut så var det som bara en vägg. Att, nej men så här är det. Men när jag började öva i att vara hungrig. Vilken energi det är i det. Att gå och lägga sig hungrig och vakna vrålhungrig. Då, då har du klipp i stegen. Då har du liksom sp- Ban i blicken. Du, du, du liksom har, 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 är på gång. du är råhlungrig. Och istället för att bli panikslagen inför den känslan som jag blev förut, så kan jag nu använda den. att liksom använda den energin. Istället för att bara slå ifrån mig och, och bli livrädd för den. Precis så vill jag liksom förklara också. Så vi har lite sådana basala behov. Och detsamma gäller andningen. En en sån insikt som jag hade var att... Jag kan koppla isär min andning ifrån mitt hjärta. Så att även om hjärtat slår som en iller... Så behöver jag inte flåsa. Jag kan andas lätt som en sommarbris hela tiden. Även fast hjärtat pumpar som en iller. Det är ett val... Eller med sexualiteten. Samma mönster där igen. Bara för att jag känner en sexuell energi behöver jag inte ligga med människor. Det är ett val. Det finns, det finns det, det är en upplogen stig i hjärnan för hur jag har betraktat mig kring mat, kring andning, kring sexualitet. Och massa olika andra mönster. Men för mig så ligger det som nästa lager kring dödskärnan att dö. Så ligger de här basala kroppsliga funktionerna. Ett annat jättetydligt exempel som många kan relatera till det är att om du ska sitta på en buss i tre timmar så blir du instinktivt kissnödig. Så går du på toan och skvätter ut tre droppar. Och det här är jätteintressant för att uppenbarligen var du inte kissnödig. Men i hela din kropp kändes det som det så din skalle gjorde dig, din tanke på att sitta på bussen och vara kissnödig gjorde dig de facto kissnödig. Och gör du det ett helt liv så tappar du bort den sanna förnimmelsen av att vara kissnödig. Och då kan man utveckla inkontinens. För du har ingen kontroll på när du egentligen är kissnödig. Precis likadant med hungern. Jag hade ju ätit på klockan. så jag trodde att jag var vrålhungrig klockan sju om jag inte hade ätit klockan sex.
0: Jag tycker det där är superspännande. Verkligen. Och eh, någonting som jag har reflekterat över flera gånger så här. Hur ofta har jag verkligen varit hungrig? Mm-hmm. Och det har varit perioder i livet när jag har eh, ätit för mycket. Mm-hmm. Och då har jag börjat äta innan. Det finns inte ens en förnimmelse av hunger. Utan nu är klockan sex och nu ska jag äta. Precis. Och jag undrar hur många det är som är... St- ha stora kroppar som att, att det är ett mönster som är mm. svårt att komma ur mm. för att man kanske aldrig har reflekterat över det och det kanske också kommer upp räds- alltså att rädslan för att vara hungrig blir farlig på någon, alltså läskig
1: går jag tillbaka i mitt gamla liv så fanns det inte på kartan att jag överhuvudtaget skulle titta på det här med hunger, det var så det var liksom en naturlag Så det var absolut medveten övning i att se på den rädslan. Och likadant med med andningen och sexualiteten också. Att vara medvetet, öva sig i att vara i situationer när man kanske känner sexuell energi, men inte agera
0: på det. Ja, eller känna så här, åh, jag... Jag är fylld med sexuell energi nu. och så skönt. Jag behöver inte agera på det. Jag kan känna den här mysiga känslan mm. i mig. Mm. Och då blir det också precis som att vara hungrig-
1: så skapar det en energi, en kraft, ett sug liksom, Du blir laddad.
0: Och andning är samma sak. Jag, jag använder det här exemplet förut- men jag har eh, gjort många frigörande andningar. Men ibland så säger andningspedagogen så här- Gå inte på utlevelse utan samla energi i kroppen. Mm. Se hur mycket energi du kan herbergera i det här. Mm. Och då kan man göra det på olika sätt. Och ett är jag andas långsammare. Och jag har varit med om med ytterst långsam andning och känna, I'm in total bliss. Mm. Och då kan det vara till slut så långsamt så att ens programmerade gärna säger, men så här kan det väl inte funka. Men... precis.
1: Och det är också en, en, en stor del i, i, i att andningsövning för mig. Dels så, så kan det ju handla om massa är sådana. Alltså när man växelvis med spårandning men, men den stora behållningen för mig det är vad man inom yoga kallar för kumbhakar. Alltså retention. Att du håller olika andningar. Det är så otroligt. Det är mitt tydligaste exempel på prana eller livsenergi. Det är om du Tömmer andetaget, tömmer andetaget, tömmer andetaget, tömmer. Just det är helt tomt. Och så håller du det. Och håller, och håller, och håller. Så kommer någonting att hända. Någonting kommer vrida om i hela din kropp. Och du kommer ta nästa andetag. Om någon håller emot och försöker hindra dig från att göra det. Då kommer jag antagligen slita av armarna och benen på den personen. För den är så stark kraften att ta det här andetaget. Det finns en, en inre kraft- med energi för att ta det här andetaget. En, en livskraft. Som återfinns överallt. I frön, i blommor, i whatever. Så allt levande vill leva. Och det verkar ju helt orimligt. För varför egentligen? Men det är den kraften finns där. Och istället för att bara, ska jag uttrycka det? Bara följa ett mönster. Så se att kraften finns. Och använd den på det sätt som fungerar och då kan jag komma tillbaka till hungern igen då. att istället för att bara se det som panik rädsla i, i att vara hungrig, var hungrig en vecka ha lite en vecka kanske över det men just nu så kör jag ofta två dagar i veckan alltså. är du hungrig nu? nej, nej. Och, och det här är så roligt för det är bara en sån sak har förändrat mitt liv otroligt mycket. Om jag hade träffat dig på stan och du säger, ska vi dra till Köpenhamn? Så i mitt gamla liv så hade min första tanke vara, ja var ska vi äta lunch? Och nu kan jag liksom tänka,
0: ja vi drar till Köpenhamn! Jag äter på söndag. <laughs> Gud och härligt. Jag är inte där men jag har lagt märke till att förut så var det så att jag måste, inom citationstecken, ha mat så fort jag vaknade. Mm. Och idag kan jag vänta två timmar. Men det det satt väldigt mycket i huvudet. Och jag hade också de här, mitt blodsocker, blablabla. Jag är alls inte så avancerad som du. Men bara det där att se. Jag kan vänta tills jag blir hungrig på riktigt. Bara det är som ett steg i att också känna det som händer i kroppen. Lite tydligare.
1: Och vara med den sanna förnimmelsen av hunger. För att precis som du sa tidigare så hjärnan skapar hunger för att det är rätt tid. På dagen, på morgonen. Vi kanske är i sällskap med folk. Då blir vi hungriga för att normalt sett när vi är i sällskap med folk så äter vi. Vi kanske är uttråkade och så blir vi hungriga. Hjärnan skapar hunger precis som vi kissar med huvudet när vi ska sitta på bussen.
0: Men att se alla de där sakerna. Också. Du sa alldeles i början av samtalet så sa du att du förut mer att reagera på mm. livet. Och jag brukar göra skillnad mellan eh, reaktion och respons. Mm. Och när jag ger respons på mm. livet eller på det en människa gör eller mm. säger, då kommer det inifrån. Mm. Då kommer det inte det där jävla idiot eller mm, bara, ja, vad försvarsmekanismer mm, eller vad precis, det nu kan precis. vara för någonting. Ja. Utan då är det mer hur kan jag möta mm det här. Och det tycker jag är lite grann på samma sätt som jag har gjort många års meditationer. Vad den här heter, kommer jag inte ihåg. Kanske går Nej, i alla fall. Och då är en del av den att man tummer sig på andning och så väntar man in andetag och så fyller man sig. Och så väntar man också fylld. Mm. Och, sen, och för mig blir det, jag lever, jag dör. Jag lever, jag dör. Och en påminnelse om att det är ju andetagen som ger mig livet och att jag egentligen i varje sekund eller varje minut kan bestämma vill jag fortsätta ta ett andetag så jag tror att på ett, på ett, på ett, på ett sådant djupare plan så är det bra att bli medveten om andningen och också förstå att det här som vi tror är helt automatiskt kan vi också vara med och känna tydligare mm. och också apropå begravningarna jag varit på, också känna tacksamheten över, jag kan välja att ta ett andetag. Jag kan välja att vara tömd en liten stund.
1: Mm. Ja. Det är ingen fara. Det är så, så länge du är på, på land, så du inte gör i vatten. Men, men det är ingen fara. Det som kan nu hoppas jag att inte folk gör illa. men det är ju ingen fara att hålla andan, När du, om du svimmar så svimmar du ju, så tar du ett andetag
0: Så du hittade i alla fall en metod, ett verktyg in till dig, och yoga blev ett sånt mm. den skeptiska hade, gick ändå klasser mm. och nu kan du säga som alla de där tjusiga orden och så, vet precis vad allting står för och, och så Ja, typ så, ja mm. Och det är ju en fantastisk resa och jag har sett också att du har tyst, någon form av tysta retriter ja. då och då.
1: En annan resa. Så att om vi börjar i, i kärnan av livet, kärnan, så är det för att dö. Och så nästa lager som jag ser är det är de, våra absolut basala funktioner. Och, och när jag ser dem så utvecklar ju de olika mönster. Min hunger har utvecklat ett mönster. Så att börja titta på hungern så hittar jag an- ju andra alternativ att göra det på. Och likadant med alla runt omkring. Och nu glömde jag frågan.
0: Jo, jag sa att du gör tysta retryter Just det.
1: Också. Och ett av de här mönstren är... Och, och, och det, är, det är kärnan. Sen kommer nästa lager av saker som handlar mer om kanske eh, känslor som vi reagerar på. Skam, ilska, du vet, massa sånt där. Eller hur jag identifierar mig som, som social socialvarelsen. Och för mig så har det alltid varit viktigt att... Jag jag kommunicerar med ord. Att folk hör och ser mig. Innan så tänker jag. Om ingen hörde och såg mig. Så kanske jag inte finns. Så jag pratar mycket. Jag lyssnar. Jag pratar mycket. Och så var jag på en tyst. Hade jag en tyst dag på en yogafestival. Och det var så stort. Det var så fantastiskt stort för mig. Jag trodde ju inte att jag skulle kunna klara det. Men det är också ett mönster som jag märker i mig. att När jag använder ord att kommunicera så går jag upp i min tänkande hjärna. Då är jag i tankefas. Jag behöver avtolka vad personen säger till mig. Jag behöver hitta ett svar och jag behöver verbalisera det på något sätt. Och plockar jag bort hela det paketet av kommunikation- så öppnar jag helt andra vägar av kommunikation och närhet och närvaro med andra människor. Så att för mig kan tystnaden dels kan vara inåtvänd. Och att man är tyst i sig. Och det är en resa. Och, och den ger ju mycket för att se på sina egna saker. Men för mig är det stor, storheten i tystnaden. En annan storhet är att vara tyst tillsammans. Och Att ha kontakt med andra människor. Men inte prata hela tiden. Utan bara vara i kontakt. Mm.
0: Jag kan relatera till det. Jag har gjort flera tysta veckor mm. i mitt liv. Då kan det vara att man gör övningar och då får man prata i övning men man ska kanske t- inte ens titta sig i spegeln inte äta socker, inte läsa utan man ska vara bara med sig själv och det är väldigt spännande. Och jag var sån där som när jag gick i skolan att jag räckte alltid upp handen och underhöll fröken eller majestern. Och jag har märkt i mycket grupper då så är jag såhär, är det någon som vill dela? Jag Ja, jag vill dela. Och idag så händer det allt oftare att jag sitter i cirkeln och känner nej men jag behöver inte dela någonting. Och när jag delar så är det, det måste bubbla kallar jag det för, för att jag ska dela. Och då vet jag ofta inte vad jag ska säga. Utan det bubblar liksom från magen och uppåt och sen det kan komma känslor eller vad som helst jag vet inte innan, det bara så här, pff, nu bubblar det. Och det det finns något så skönt i det här att jag behöver inte den bekräftelsen att det mm. längre hela tiden i alla fall. Det
1: så, jag, jag, jag känner också att ja,
0: fast jag behöver det ibland ja. Ja, ibland, ja men ibland säger det ju så, men just det här att ja, men nu sa ju det som jag hade kunnat sagt och, och då det, blir det också lättare att se så här, vad är det vi skapar tillsammans mm. och, när jag var väldigt upptagen jag måste berätta mitt mm. så, så, så kan man missa det här så, mm som man också kan vara med om i en tyst retrit mm.
1: det, det är faktiskt ja. så det, det, och då, då börjar det med yogan, sen la jag på massagen och sen så har det blivit så det, det blir flera olika steg upptäckter och, och i mitt liv som som kommer att ta med. och jag är långt ifrån klar
0: och det här med fysisk beröring då mm. vad, vad betyder den för dig
1: det är en sån fantastisk resa. Så att jag g- g- började på något sätt. I mitt tidigare liv så hade jag en, en ganska... Så många människor har dysfunktionell relation till sexualiteten. Och i den här resan så började jag, jag plötsligt märka att... Men vet du vad? Jag, jag kan vara fysiskt. Jag, jag, jag vill vara fysiskt nära människor. Men jag vill inte alltid ligga med dem. Och i våran... Vanliga världen, om man får säga så, så är det ofta så att man är fysiskt intim med de man har en sexuell relation med, sin partner oftast, och kanske sina barn eller föräldrar. That's it! Så är det inte nära, fysiskt nära så många fler. Och jag tror att vi, det gör dels att, att vi får väldigt mycket mindre närhet och intimitet än vad vi egentligen behöver. Det ena, det andra är att vi ibland då har sexuell. Vi går ut i den sexuella svären när vi egentligen bara vill ha närhet och intimitet. Så vi går över våra egna känsliga behov för att vi vill egentligen ha närhet och intimitet så blir vi tvungna att ligga med människor istället. Så det, det är en sak. Så att jag, jag, Nu är jag otroligt mycket mer fysisk och, och det är för min egen skull. Jag har behovet av det. Och det gör att jag inte behöver... Jag blir mer mindful i min sexualitet. Sen hade jag en jätterolig upplevelse med, med det här med fysisk närhet. I en övning när man är blindfolded och så går man runt i rum och så känner man så man inte ögonen är inte mer utan man bara rör vid andra människor. Så så mötte jag en kropp i den här övningen som bara smalt ihop. Vi bara hittade varandra. Och när det varit och och, 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 och hållit om varandra ett tag så tänkte båda kropparna, ja men nu engagerar vi oss i övningen så gick vi runt och mötte de andra och så helt plötsligt kände jag den här kroppen igen och så bara då vi ihop igen och så fortsatte så här några gånger. Och så när jag tog av med ögonbilden så var det den mest osannolika personen jag någonsin kunde tänka mig. Det var liksom ljudtekniker Janne med rasta fläter som jag i normala fall inte alls skulle tillåta mig vara så fysiskt närvarande med. Och det var också en här wake up call. Vad är det? Mitt mönster filtrerar, mina ögon filtrerar. Vilka vä- och, och, och när jag fick nyckel till den dörren. Ja, men då öppnar ju en hel palett av kroppar och människor jag kan nöta. Det spelar ingen roll hur långa de är, hur runda de är, hur gamla de är, hur långt hår de har, eller vilken ögonfärg. Det, det är bara att tycker mina händer om. Den här kroppen. Tycker den här kroppen om mina händer? Och på något sätt så blir det som att huvudet i det här fallet bara är i
0: vägen. Jag kan verkligen hålla med om det. Och jag jobbar ju en hel del med beröring och så. Jag minns en övning, den var påklädd. Och sen så skulle hälften av gruppen ligga på magen. Och sen så skulle hälften av gruppen gå runt och de hade fem minuter med och typ rulla lite på ryggen, kanske klämma lite på ryggen och så. Och jag tyckte det var hur skönt som helst. Han kom med tre olika personer, det var femton minuter. Och sen skulle man byta och Jag lyckades om något skäl få, få ligga <laughs> liksom, och ta emot en gång till. Jag vet inte hur det gick till men i alla fall. Och sen så skulle man dela med någon person efteråt. Och då delade jag med en kille och han sa så här, ja men jag såg till att vara den som gav hela tiden. för då, säger jag? Ja men tänk om det var en man som kom och rullade på min rygg. Och vad spelar det för roll? Nej men jag kan absolut inte tänka mig att, att ha, ha en fysisk kontakt Nej. med en man. Nej. Och så är det ju för många. Det, kan, mm. det där kan ju vara uttryck för bögnoja eller vad, mm. vad som helst. Men just det här, att för mig då för mig är det så att det, så, så länge personen är där att jag känner att personen är där och inte tänker på någonting annat då kan det vara nästan vem som äh, mm. vem som helst. Mm. Och, det, och jag tycker också att det är så skithäftigt att ta av ögonbinden och så se dig hade ju aldrig gått fram till. Nej. Det är något så befriande i det, det. Det
1: är det. Och så just det här med, med att vara äh, sitt mönster med att äh, tänka om du var en man. Mm. Det, det blir ju bara om man drar ut- och det är det här jag menar med att det är ett mönster- vi tror att det handlar om sexualitet. För att vi är så dysfunktionella i vår sexualitet- så att så fort jag är nära och intim med någon- och verkligen närvarande i så blir det så intimt- så att många förknippar det med sexualitet. För att det är bara i de situationerna- vi är vana att ha den typen av intimitet. Så jag, jag förstår det- men, men jag ser ju att det är ett valt mönster- och när jag väljer bort det mönstret så öppnas ju en... Då blir ju färgerna dubbelt så många. För då finns ju en helt, ett helt kön till som, som man kan vara fysiskt nära
0: ja, Jag fick en kommentar på min blogg häromdagen. Och då hade jag, Då skiljer jag på sensuell och sexuell beröring. Mm. Och hon sa, jag har aldrig tänkt att det kan vara en skillnad. Mm. vad är skillnaden egentligen? Och, för mig är en del av skillnaden intentionen mm. med, med beröringen. Och så. Men, men just att jag kan vara intim. Alltså, vi sitter nära varandra nu så vi har ett intimt samtal mm. som, som jag ser det. Och intimitet behöver inte betyda sexualitet. Mm. Men, men just det, att kunna vara intim då, då kan det bli sensuellt. Mm. För mig är det, blir det sexuellt om man så här här finns ett syfte att komma åt. Mm. komma med att bli mer kön, mer åt mm. det. Men jag, tycker det är så, jag tyckte att det var så
1: fint att hon reflekterar över det. Och, och jag ser det nog snarare som för jag har skitsvårt att se egentligen när det blir sexuellt. Det är för mig är det lite, jag, jag, flytande. Är det lite flytande. Det är liksom små, små steg. Och, och... Mm.
0: Men jag kan ta, ta ett exempel så var jag med om att jag skulle göra en lek som heter strandfyndet. Där en person skulle möta min påklädda kropp. Och jag skulle vara ett strandfynd. Så han skulle träna liksom på att känna röra lite vid kroppen. och så här, vad, vad är det här? Det skulle inte vara, jag skulle inte vara en kvinna utan ett strandfynd. Mm. Det tog två minuter så började han liksom jucka ja. på, på, min, på min kropp. Och då, menar jag, då gick han till det sexuella direkt.
1: Ja, och för mig blir det är också oh, hur ska jag i min gamla sexualitet så, så var det ett av eller på. Då gäller det håller jag med om. Alltså, antingen så var man sexuell eller så var man inte sexuell. Nu blir det en mera flytande skala med intimitet och närhet och så vidare. Men det handlar också om att min sexualitet har förändrats så att jag är, nu är jag gör jag inte sex.
0: Du är det Jag är.
1: Jag är närvarande i det. Och då, då är det en helt annan sak. Då ska
0: man ingenstans ändå. Jag har inget mål. Eller hur? Jag brukar säga just nu är det skönt. Ja, precis. Och så kan det vara att jag har en hand på någons kind. Mm. Eller?
1: Precis. Mm. Och, och det kan ju vara så otroligt intimt och växa, väcka stark sexuell energi. Bara en kram det, så, så det är där jag menar också ja, det, det var ju inte intentionen eller vi hänger i riktning i det men, men det sker så därför jag kan, svårt att dra gränsen ja, vad är sexualitet egentligen ja,
0: när, när, jag menar jag kan få energi när jag kramar någon ja. har, vi, liksom, har, vi sex när, har vi sex? <laughs> <laughs> ja. på ett sätt så säger jag ja, ja. vad är kärlek?
1: bra Jag har ju inte riktigt funderat på svar på såna frågor. Men för mig så handlar det mycket nu om närvaro. Att att mötas och möta mig själv. Vara sann mot mig själv och möta mig själv. Vara transparent, ärlig mot andra, mot mig själv.
0: Om vi tänker oss att en av dem som lyssnar eller flera av som lyssnar på det här, är en sån här skeptiker mm. och som mm. går på och aldrig har funderat på det är ju, jag vet hur mitt liv är jag vet hur jag är, jag vet mm. allt. Vad skulle kunna vara ett första litet steg som den här personen skulle kunna ta för att se att det kanske finns något annat?
1: Mm. Och det här är liksom det som jag ägnat nu x antal år åt att försöka liksom krispa till och f- få till och för mig handlar det om att jag ha några nycklar en av de nycklarna är för jag var otroligt vetenskapligt fyrkantig och, i, och, och på ett bra sätt jag tycker om att vara skeptisk och, och det berikar mig att inte gå på senaste flugan utan verkligen ta reda på vad är det de facto som fungerar och inte fungerar att vara naturvetenskapligt orienterad tar oss åt något håll som mänsklighet. Det säger någonting om att 97% av befolkningen reagerar så här på det här. Det säger någonting om om hur hur det är att vara människa. Kanske objektivt. Men problemet är att det säger ingenting om hur det är att vara du. Rent subjektivt. Så jag hade missat hela den subjektiva kunskapen om mig själv. Hur reagerar jag på att dricka kaffe på månaderna? Hur känns det för mig att vara hungrig? Eller vara sjutton som helst. Så att, och i det, den nyckeln var otroligt viktig för mig. För att jag behövde lära mig hur är att leva som mig. Vad, vad funkar för mig? Det är ju skitsamma om det funkar för 97 procent av mänskligheten. Jag kanske är de tre procenten. Det vet jag inte. Sen en annan nyckel är tro inte på allt alla säger. Gör inte det.
0: Bildar din egen uppfattning. Jättebra. <laughs> Tack för att du ville komma till slottet idag. Tack så mycket för att jag fick komma. Tack. Ja, vad är det som funkar för dig? Det kanske blir en nyckel inte bara för Andreas Adde Grynevald utan också för dig. Jag hoppas att han satt igång många tankespån i din hjärna och kanske han får dig att närma dig din kropp också. 100% podden drivs av mig, Charlotte Kronqvist. Än så länge är det ett ideellt projekt och du får gärna vara med och sprida det och stödja det på alla sätt du kan. Den här hösten är det mycket. På gång. Bland annat så kommer jag att fortsätta ha jonikvällar för kvinnor. Jag kommer att ha lekfull tantra-kurser vid flera tillfällen. Och det finns en online-kurs på temat: Lekfull tantra. Och jag undrar själv när boken kommer. Den är inte färdigskriven än. Gå gärna in på min hemsida charlottekronqvist.org och botanisera. Kanske är det rent av en timmes coaching eller mer som just du behöver. Tack för att du lyssnar och sprider 100% podden.